0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Il y a une maxime que j'adore, c'est euh, dans la vie il rien n'est question de temps mais de priorité. Donc c'est euh, savoir en fait se fixer les bonnes priorités au moment et s'ajuster en fonction sans se prendre la tête et se laisser aller. Quoi. La clé c'est de partage. J'ai ouais, été invité à l'Elysée, j'ai fait l'Olympia, enfin, j'ai quand même une vie de fou en parlant de ma vie de fou. Je rêve justement d'un monde où on pourrait vivre sans avoir à cacher ce... que ce soit d'abord sa maladie et ses différences. Et comme ça, on arrêterait de se prendre la tête. quoi.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. Bonjour Maxime Bonjour Eh bien, merci de m'avoir accueilli chez toi pour euh, ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2. Euh, on est à Paris, euh, dans ton appartement. Euh, donc, euh, merci encore de m'accueillir et d'avoir accepté euh, cette conversation. Du coup, je te propose qu'on démarre euh, par une présentation, si tu peux nous dire qui tu es
1: et ce que tu fais dans, dans la vie. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Perez Zidvogel, j'ai 28 ans... Et euh, dans la vie, en fait, je suis le cofondateur de la Maison Perchée, qui est une association dédiée en fait, aux jeunes atteints de troubles psychiques. Ok,
0: donc euh, tu travailles dans cette association-là ou tu es, euh, es membre de l'asso
1: ouais, Je suis cofondateur du coup et je suis à plein temps euh, sur euh, l'asso depuis euh, sa création en juin 2020. Et auparavant, j'avais créé deux autres assauts, une qui s'appelle Bipolaire et Fier et Fier, que j'avais créée en 2017. Et une schizophrène et fière en 2018, enfin fin 2018. Et au final, on a décidé de tout, tout rassembler au sein de la Maison perchée mmh. il y a un an, enfin en juin 2020.
0: Ok, c'est une asso qui est sur Paris ou ok bah,
1: Pour l'instant, euh, elle est plutôt sur le net, on va dire. Ouais. <rire> Surtout étant donné ce qu'on vit actuellement, on n'a pas de logo en fait. On est à la recherche du lieu, on fait une recherche active en ce moment. À la base, on était quatre cofondateurs. J'étais avec Lucille, Zola, Caroline Matt et Victoria Duchâtel en juin. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, on est, on est plus ou moins une vingtaine. Donc, ça avance vraiment, vraiment bien. Mais on n'a pas de lieu. Donc, euh, on se retrouve soit chez moi, soit chez les uns, chez les autres ou euh, chez Zoom.
0: Mmh. <rire> oui, ça, comme beaucoup de gens en ce moment, euh, en, en visio. quoi. Euh, C'est quoi un peu l'objet de, de l'assaut
1: alors, l'objectif de l'association, il, il est pluriel, c'est en fait à la fois de déstigmatiser auprès du grand public et d'éduquer les gens, parce qu'on se rend compte, moi le premier, quand je raconte mon histoire, que plus ou moins 80% des gens ne sa sa savent pas ce que c'est en fait d'être bipolaire. Pour la petite histoire, et donc, euh, je suis bipolaire. Mmh. J'ai été diagnostiqué en 2015 à la suite d'une phase de manie. Et on en reviendra plus tard, je pense. Non, ouais, bah, et, bah, bah, bah. Euh, donc, l'objectif de l'asso, ouais, c'est à la fois de déstigmatiser. Et euh, créer un espace de vie, donc une maison dédiée aux jeunes atteints de troubles psychiques. Également, c'est très important aux proches, parce que moi le premier, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour aider ma famille au quotidien. Et enfin, il n'y a, a pas rien, mais il y a peu de choses qui correspondaient à mes attentes. Et aussi aux personnes qui se posent des questions un peu sur leur santé mentale, donc qui voudraient être euh, d'une manière ou d'une autre et, et épauler et renseigner.
0: Ok, alors tu as, as parlé un peu de bipolarité, est-ce qu est que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est Parce que peut-être que le, le grand public, ceux qui nous écoutent, ne savent pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est pour toi la, la bipolarité Alors, qu'est-ce que c'est pour moi la bipolarité
1: non, non, mais Il y a une vraie définition que j'ai demandé à ma psy au cas où on me la demande, <rire> ce qui peut être pratique dans la vie. Non, en fait, c'est un trouble neurologique euh, euh, du cerveau euh, qui atteint en fait l'humeur et... Euh, et ce qui se passe c'est qu'il peut y avoir donc, des phases dites de manie donc d'excitation et euh, qui peuvent ensuite se, euh, se transformer en phase dite de dépression mmh. Alors, généralement moi, moi dans mon cas ce que j'explique aux gens quand on me demande c'est plutôt euh, voilà moi j'ai fait une phase d'excitation c'est que pour une raison X ou Y mon cerveau s'est emballé et généralement plus, quand, je, quand on est en il faut, il faut également savoir désolé qu'il y a plusieurs types de bipolarité mais ça les médecins ne sont pas tous d'accord ouais. j'aime pas trop rentrer dans les détails mais il y a ouais. quand même un type, type 2 Type 1, c'est moi, donc c'est des grandes montées qui sont généralement suivies par des grandes descentes. Mmh. Et type 2, c'est des petites montées avec des grosses descentes. D'accord. Et ce qui est important de savoir, c'est que ben, entre les deux, généralement, il y a un retour à la normale. On dit qu'on est stabilisé. Ouais. C'est mon cas aujourd'hui. Et pour ça, ben, il faut bien évidemment un traitement. Enfin, Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de remède miracle ni de recette. Et je crois que les labos ne s'intéressent pas trop à, à cette pathologie, étant donné que Enfin ça c'est ce que je crois, hein. ça n'engage que moi, mais mm. euh, ouais, les traitements ne coûtent pas beaucoup d'argent. Donc euh, je crois que les labos, euh, ce n'est pas leur priorité. Ouais. Et euh, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais euh, bref. Et, euh, en tout cas, il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Oui, non, il y, y a le réveille. même depuis X années, le lithium, ouais, que euh, ouais. je prends moi. Et ouais. qui apparemment, au bout de 15 ans, va m'attaquer les reins. Je vais devoir faire des dialyses à répétition. Mm. Et, donc c'est génial. Quoi. Mm. Et, euh, mais après euh, aussi... Il existe aussi donc, la psychoéducation, c'est ce qu'on compte faire avec euh, l'association. Et moi, ce que je fais, moi, in fine, au quotidien, en ayant décidé de créer une asso, mm. que ce que je dis, c'est que c'est un peu servir pour guérir, en fait. Mm. Du, du, du fait de parler de ma pathologie tous les jours avec mon asso, ça m'aide énormément. Et ça, c est, c est, bah, encore une fois, j'ai souvent un débat avec ma médecin. Pour elle, c'est du 70, le traitement 30, le reste... Moi, je pense que c'est plutôt du 50-50.
0: D'accord. C'est quoi tes, un peu tes
1: défis au quotidien là, par rapport à ce que tu as expliqué sur la bipolarité bah, Les défis au quotidien, en fait, il faut savoir que chacun a son histoire. Mmh. Euh, ça, c'est hyper important, surtout pour les troubles qui atteignent euh, le cerveau. Et en fait, à chacun euh, de trouver son équilibre et ça prend du temps. À chacun de euh, trouver, oui, euh, en trouvant son équilibre, ça peut être... En... Moi, dans mon cas, je, je marche beaucoup. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Je marche une dizaine de kilomètres par jour ce qui aime beaucoup mais ça me permet de me libérer l'esprit de, de me recentrer d'être ancré vers le sol il y en a ça va être de faire du sport ça va être de mieux manger de arrêter les consommations moi, de, moi aussi dans mon cas j'ai arrêté de boire de l'alcool et de prendre des drogues mmh. j'avais un petit problème avec ça à l'époque et euh, en fait ouais c'est ça c'est une espèce de jeu euh, et ce que je dis d'ailleurs souvent aussi euh, aux gens que je rencontre c'est que en, to en tombant malade moi ça m'a permis justement de faire cette forme d'introspection énorme m'a permis de me connaître en fait à 100% et c'est au final hyper passionnant quoi. Ouais. Mais l'élément le, 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 important aussi, c'est qu'il faut pas que ça devienne non plus obsessionnel. Parce que moi je connais des personnes autour de moi qui viennent me voir dans le cadre de l'assaut, qui vont du coup faire du sport à outrance, manger sainement à outrance, tout faire à outrance, mais mmh. ça devient tellement obsessionnel que ça leur prend la tête et du coup ça marche pas en fait. Limite un peu excessif ouais, c'est ouais. À partir du moment où quelque chose devient excessif ou que ça devient mmh. une fuite ingérable, pour moi, c'est compliqué de trouver l'équilibre. Euh, mais c'est un une forme de jeu en fait entre le traitement et la vie de l'extérieur et euh, sa connaissance de soi-même. Quand tu quand tu sors marcher, c'est euh, autour de chez toi ou tu vas à des endroits autre part ben non, en fait, généralement, moi, je aime bien être organisé. Donc, euh, en fait, je vais généralement d'un point A à un point B. J'évite de tourner en rond. Ça, c'est aussi une des règles que, que j'essaie de. Quand je dans le cadre de l'association, il faut. Enfin, on en reviendra plus tard, je pense aussi, mais. On a plusieurs modules, mais l'idée c'est que j'essaie de coacher entre guillemets de bipolaire, euh, du mieux que je puisse, étant donné que je suis bipolaire aussi. Mmh. C'est une forme de pérédance. Mais dans l'idée, ouais, c'est d'éviter de, de tourner en rond par tous les moyens. Mmh. Se fixer des objectifs. Et il euh, et, euh, y a une maxime que j'adore c'est dans la vie, rien n'est question de temps, mais de priorité. Donc c'est savoir en fait, se fixer les bonnes priorités au bon moment et s'ajuster en fonction, sans se prendre la tête et se laisser aller. Quoi.
0: Comment tu les fixes, toi, ces priorités-là
1: ça a pris du temps. Au début, c'était compliqué, mais euh, ça va être... Euh, oui, bah, euh, bah, au début, c'était bah, faire un rendez-vous par jour ou alors... Oui. Euh, au, tout, non, au tout début, tout début, c'était reprendre déjà la marche. Oui. Ensuite, c'était manger mieux parce que j'ai pris 25 kilos. Il faut savoir que les traitements, forcément, fait euh, ça fait grossir. Moi, mmh. personnellement, j'ai pris 25 kilos en deux ans, que j'ai perdu en deux Le ans. Que ouais. J'ai perdu après, mais ça a pris du temps. Et euh, mais c'était la, la priorité. Donc j'ai commencé par ça parce que l'estime de soi, je pense que c'est important si on peut, après on veut retourner dans la vraie vie. Euh, parce que les gens, ils sont là, oui, bouge pas le cul, bouge pas le cul, mais si t'as 20 kilos en plus, euh, franchement, déjà que t'es pas bien, donc euh, c'est pas un cadeau. Quoi. Donc euh, il faut savoir prioriser pour, en se connaissant pour pouvoir, en fait, in fine, euh, euh, bah aller à son rythme et trouver des ouais. les solutions qui nous, qui nous correspondent.
0: Ouais, ça, ça va m'intéresser à un moment donné quand on, euh, dans la discussion. c'est comment euh, J'aimerais que tu puisses nous raconter comment tu as eu ce déclic pour justement euh, essayer de perdre ce poids-là et de reprendre tes priorités. On, donc, on va y revenir après. Euh, comment tu as su, toi, que tu étais bipolaire Qu'est-ce qui s'est passé
1: Comment j'ai su et eh ben alors, pour la petite histoire qui est une longue histoire, mais bon, je vais la résumer euh, mmh. de manière plus courte. Euh, en fait, j'étais... Euh, je faisais un bidiplôme franco-chinois en business. J'habitais en Chine. Ouais. Et euh, assez, en fait, je devais passer deux ans sur place, voire trois. Au bout d'un an, en fait, de ces trois ans, je me suis rendu compte que le prix que je payais était exorbitant. Et j'ai négocié avec mes parents que plus plutôt que de payer l'école, étant donné que j'avais déjà mon visa signé, d'utiliser cet argent pour en fait, me balader en Chine et essayer de créer des, des, créer des choses. Mmh. J'ai créé plusieurs startups. J'en ai créé quatre d'un coup, ce qui est un peu trop. Ouais. Je pense qu'on reviendra, je pourrais aussi en profiter pour parler un peu des signes ouais. de, de manie, donc euh, la manie en bipolarité il y a plusieurs symptômes, ça peut être justement l'excès de créativité, la dépense d'argent à considérer, euh, la logorée, logorée c'est le fait de parler trop vite, mmh. le manque de sommeil et l'irritabilité. Après, à chacun, en fait, chaque bipolaire, en fait, ce qui est assez dingue, a plus ou moins de différents symptômes ouais. qui peuvent s'enclencher ou pas. On ne sait pas trop pourquoi ça s'enclenche, chacun son histoire, mais souvent c'est à cause de. Enfin, à cause ou. Euh... un élément déclencheur ouais, un élément déclencheur encore ouais. une fois ça peut être un dé... ça peut être ça dépend de la personne mm. ça peut être un décès ça peut être un mariage ça peut être plein de choses à la mm. fois il y a pas vraiment de Même
0: un, un élément insignifiant quoi
1: ouais, 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 ça. Ouais, ouais. en fait moi ce que je dis aussi c'est une phrase un peu bête mais euh, il en faut peu pour être heureux on dit souvent ça et là nous un bipolaire il en faut peu pour être trop heureux en fait mm. et c'est ce trop qui fait que ça va tout déclencher et qu'après dans le temps justement on apprend en hospitalisation et en psycho éducation à se connaître bien et à connaître justement ces petits éléments pour éviter de les déclencher ou alors quand ils sont là que ses proches soient au courant pour justement éviter de devoir repasser par l'hospitalisation mmh. et s'auto-gérer en prenant un, notamment un si besoin, moi j'ai un si besoin, c'est un médicament, si je sens que ça monte, je prends cette espèce de pilule magique, on va dire, mmh. et qui me permet en fait d'éviter de passer à minima un mois à l'hôpital, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Mais ça, encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Et, ouais. et pour en revenir du coup à, à en mon histoire... En Chine, ouais. ouais. ouais j'ai fait un petit, euh, un petit écart. <rire> euh, C'était... Euh, en fait, ouais, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait une phase de manie, j'ai dépensé plein d'argent, j'ai j'ai créé plein de boîtes, je me suis, je dormais, je dormais plus. T'en étais conscient à ce moment-là Bah ben non, je me disais c'est bizarre, il se passe un truc, mais en fait, et ça c'est un vrai débat que j'ai aussi au sein de ma famille, enfin que j'ai eu, mais que j'ai plus maintenant parce que ben, on en a assez parlé, mais c'est, ouais. c'est en fait, j'avais des bipolaires dans ma famille, mais je ne le savais pas. Mmh. Donc il y a deux choses. À la fois, j'en voulais à ma famille de pas me l'avoir dit parce que forcément si j'avais été au courant peut-être que je me serais alarmé j'aurais peut-être appelé ma famille mmh. ça, aurait été, ça aurait servi à ça mais bon ça c'est pas grave ça peut arriver ouais. Parce il y a plein de familles où il y a des non-dits encore que moi j'ai de la chance moi, avant d'en
0: parler, parler peut-être pas non plus vous ouais, il pas aussi, ouais il y a ça
1: aussi il y a ça qui joue aussi mais il y a un autre aussi, un autre sujet aussi et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois euh, madame Sophie Cluzel qui est très sympa euh, que ouais il faudrait en fait faire de l'éducation au collège lycée moi je pense qu'au ouais, même titre que les les cours d'éducation sexuelle, ça ne coûterait rien de faire deux séances de mmh. trois heures aux, aux, aux enfants. Parce qu'il faut savoir que la, la moyenne, c'est entre 18 et 22. Donc, c'est pile poil. Euh,
0: sur les déclenchements. Sur les déclenchements, le...
1: ouais. Ouais. C'est euh, Donc, ça serait quand même pas mal d'être au courant. Et ça, je pense que ça aiderait beaucoup de monde. Et ça, au final, ça ferait gagner beaucoup d'argent à l'État.
0: Donc, on revient sur la Chine. Donc, là, tu étais, euh, étais en Chine. Tu eu, euh, étais étudiant là-bas. Mmh. Et il y a un moment donné, donc, tu as, as créé des boîtes. Qui ont marché, qui n'ont pas marché bah, Qui
1: prenait, ouais, euh, tout commençait à marcher, mais tout allait trop vite, en fait, et du coup, je devenais. Euh, je devenais enfin, la manie prenait, 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 jusqu'à au moment où euh, c'est mes colloques, euh, qui sont des super colocs. D'ailleurs, je fais une dédicace à comme Colin et Alexandre Michel, qui m'ont sauvé la vie, en fait, je pense clairement, parce ouais. que j'ai eu des gros problèmes après avec les Chinois, enfin, avec certains Chinois sur place, parce que je me suis pris clairement pour du... On se prend un peu pour du aussi, parfois, donc j'ai voulu sauver ouais. des gens, enfin, bref. T'as voulu quoi Sauver des. Enfin, des, des, c'est une ah ouais. trop longue histoire, ah ouais. c'est une histoire de fou, mais en gros, euh, j'ai fait les trucs euh, que j'aurais pas dû faire et je me suis fait casser la gueule, menacer de mort. Euh, mais dans un groupe WeChat, qui est l'équivalent du WhatsApp euh, mmh. français, où il y avait beaucoup de monde, dont ma famille, dont les gens de l'ambassade, et j'ai reçu des menaces sur ce groupe-là de, de la part de Chinois. Du coup, tout le monde était au courant d'un coup, du coup, ma mère a dû venir en urgence, l'ambassade s'en est mêlée, et je me suis retrouvé ni une ni deux. Euh, dans un avion avec un, accompagné par la police, euh, escorté par un médecin, en euh, direction les urgences à Paris.
0: Ouais, C'est ce qu'explique ta mère dans la vidéo brute oui. euh, que tu m'avais fait parvenir. Hein, où effectivement, euh, elle a dû euh, utiliser de stratégies pour ouais, amener.
1: Une histoire de dingue. On pourrait ouais. faire un film sur, euh, sur ma mère, ce qu'elle a fait, parce que oui, ouais. elle, a, elle a ramené des médicaments interdits dans l'avion pour me shooter à mon insu, pour que je sois d'accord de prendre l'avion. Et ma tante, qui est, qui est médecin, qui m'attendait à l'arrivée ouais. pour m'emmener ensuite euh,
0: Ouais parce que toi, tu voulais pas partir de, de Chine, en fait, à ce bah, moment-là.
1: À la base, j'avais prévu de partir dans ma tête un peu plus tard, quoi. Parce que j'avais prévu de rentrer, c'était juste avant l'été, c'était fin juin. Donc, j'avais prévu de rentrer début, début, ju début juillet, mais j'avais encore quelques trucs à faire. Et, mais tu et, pas conscient de ta situation Non, non, je ne me rendais pas forcément compte. et un truc de dingue que, bon, là, je peux raconter ça ici, mais... Mais moi, ouais, j'étais un peu anti-système à l'époque et j'étais là bah, Super, euh, génial. C'est pas moi qui paye mon billet. Euh, en plus, si ils m'amènent toutes mes affaires. Euh, j'étais un petit con, quoi. Et... <rire> du coup, j'étais là, génial. Je comprenais rien, en fait, mais rien du tout euh, ce qui se passait, quoi. Mais ouais, j'ai toujours été un peu anti-système. Enfin, voilà. Ok,
0: donc, retour en France, qu'est-ce qui se passe C'est bah,
1: vite, en fait, j'arrive, ils me mettent aux urgences. Moi, je pense qu'en fait, pour la petite histoire, quand je m'étais embrouillé avec des. Des, des, des chinois et en fait je m'étais fait péter les dents le nez enfin, et la lèvre donc ma mère en fait s'est servi de ça comme à Libye en disant ah, il faut que tu te fasses euh, euh, recoudre et compagnie donc je me voilà aux urgences et en fait ils me font des examens rapidement et ni une ni deux ils me mettent dans une petite salle et moi je me dis mais c'est louche c'est quoi cette petite salle vraiment toute fermée vitrée mmh. et là je vois D'ailleurs, j'ai dit un molosse plusieurs fois dans des interviews et je me suis fait engueuler par des gens. Donc là, je rectifie, pas un molos, okay, un. J'adore les infirmiers en plus. Bon, un infirmier qui est grand parce que dans ces cas-là, ils envoient un infirmier qui est costaud. Mmh. Et je respecte un euh, milliard de fois les infirmiers, vraiment. Et euh, qui m'a clairement mis au sol, euh, plaqué. Il m'a mis nu, en fait, et il m'a piqué. Et je me suis réveillé plus ou moins une semaine après, attaché en, en contention, euh, dans une salle blanche, sans savoir... Euh, où j'étais, ce qui se passait. Euh, mmh. En fait, je, je l'ai fait courte, mais on m'a expliqué qu'un super infirmier, justement, qui a bien compris que j'étais complètement euh, perdu, mais c'était ouais. qu'à dire. Je me suis réveillé, en fait, je regardais le plafond, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est un truc horrible. D'ailleurs, je l'ai dit ça, parallèle, mais j'ai fait le, quelque chose avec le psychodon à l'Olympia et j'avais qu'une phrase à faire, j'ai juste dit, mais. Je souhaite ta personne, même mon pire ennemi de vivre, ce moment-là. Mm. Le moment où tu te réveilles attaché dans une salle, sans savoir pourquoi et où t'es, mm. euh, franchement, c'est l'enfer, quoi. Donc, je me réveille dans ce cas-là. Et là, il y a un jeune infirmier qui arrive trop sympa à me m'écoute Si, écoute, je sais pas, un jour, s'il se souvient de moi, qui me dit, « Non, mais mec, t'inquiète, en fait, t'es là, ouais, c'est parce que t'es contre ton, ton gré, euh, tu vas passer devant le juge, t'es là, quoi, le juge et Ouais, ouais, tu vas, tu vas te pouvoir prendre une avocate, mais t'inquiète, ça va bien se passer, c'est... Depuis, et en fait du coup je me suis renseigné depuis, c'est depuis 2013, il y a un super documentaire de Raymond de pardon d'ailleurs. Mmh. le s'appelle « 12 jours ». En fait c'est depuis 2013, donc j'imagine qu'il devait y avoir des trucs assez horribles. Et en fait quand on est placé contre son gré, en fait on passe devant un juge des liberté pour vérifier le pourquoi du comment on est là mmh. en fait. Donc j'ai fait ça, et donc une fois que j'ai passé les 12 jours, j'ai été transformé dans un, un hôpital public de secteur, où, où là j'ai subi quoi, pendant un mois et demi jusqu'au moment où ma mère en fait, m'a aidé, on a réussi à sortir sous prétexte que je partais ce qui était vrai en vacances pour me reposer au bord de la mer, parce que moi je suis un passionné de la mer, et du bleu en général. Et, euh, et là, ça euh, en est suivi une longue période de down, de quoi. C'est ouais. l'inverse de la manie, en fait. Ouais. Et euh, donc ça, bah, ça a duré plus ou moins, enfin ouais, je sais exactement, 17 mois, avec euh, au début, plus ou moins au début une tentative de suicide. Il faut savoir qu'il y a 20% des bipolaires qui se suicident. Mm. Donc, je vous laisse faire le calcul. Moi, ce que je dis souvent aussi quand je fais des, des, des talks, des trucs comme ça, c'est regardez votre nom d'amis Facebook, regardez votre nombre d'amis Instagram. Il y a 2% de bipolaire, 1% de schizophrène. Il y a 2% de bipolaire et dans ces 2%, il y en a 20% qui peuvent se suicider à l'instant T. Mmh. Faites le calcul. Euh, je préfère le, vous laisser le faire parce que... Mmh. Il se
0: passe quoi pour toi quand tu es à l'hôpital là Pendant Tu dis as dit un mois et demi là
1: Ouais bah un mois et demi bah rien en fait là je suis tellement encore en face de manie que je fais des allers-retours en fait dans un dans la cour Avec un mec que je rencontre d'ailleurs qui est cool et qui m'explique que euh, que lui ça fait plusieurs fois il me dit t'inquiète c'est normal attends manie, Marche avec moi tu verras Et du coup on fait juste des allers-retours et je subis en fait et après je fais une forme de méditation Où je m'allonge dans mon lit et j'attends Et en fait je sors juste quand on me force en fait Parce que euh, L'idée de l'hôpital psychiatrique, c'est aussi de mettre un cadre, en fait. Mm. Donc, tu es obligé de descendre prendre tes médocs, de faire la queue pour prendre tes médocs, d'aller déjeuner, dîner. Si tu manges pas, il mais... y a des transmissions.
0: Mais à ce moment-là, tu comprends pourquoi tu es là ou pas
1: bah, Non, pas vraiment, parce que je, je débarque. Quoi. Je, je suis encore complètement en, en alu. Quoi. Mais après, ça redescend doucement, quoi. ça ne descend pas tout de suite. Euh, quand tu es en phase de manie extrême, ça prend un moment. Hein. Mm. Après, il y en a, ça prend plusieurs mois, voire euh, des années. Hein. Enfin, même ouais. pas, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et ça lui a pris. Euh, 8 mois, quoi. Ouais. Genre, et et euh, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas eu besoin de sismo. Et ça, on en parlait de sismo. C'est quoi, six mots. quoi Ah, bah, ça, voilà, ça, c'est une honte en France. Il y a 80, je pense, 19% des gens qui savent pas ce que c'est la sismothérapie. C'est des électrochocs, les gars. Et euh, moi, je connais quelqu'un, j'ai un ami même qui, à la suite à mais il a perdu la mémoire en France, dans le même hôpital que moi. Donc, on soigne encore aux électrochocs en France. Et il est temps de se, de, de se poser des questions, quoi. Et euh, bon là c'est la parenthèse refermée Mais il y a des gens on est carré... Souvent les sismos c'est utilisé pour les phases de dépression C'est pour les gens qui sont vraiment au, au bord du suicide et Il y en a beaucoup hein. Moi quand j'étais hospitalisé 8 personnes sur 10 des... qui étaient là Elles faisaient des sismos en dépression
0: Et donc toi tu as fait ça Non moi j'ai pas eu la chance d'avoir ça Mais il faut
1: savoir que ça c'est pour les dépressions Et parfois quand on est en manie et que ça s'arrête pas Moi je connais des gens qui s'est arrivé On est obligé de leur faire des électrochocs aussi Pour que ça redescende Parce que sinon ils sont tout le temps à leur savoir À 2000 Et et moi du coup euh, ça va enfin je m'en sors bien ouais. donc tu
0: euh, comment t'arrives à sortir de l'hôpital alors
1: bah, et en gros je négocie mais bah, ça c'est toujours la même histoire ça c'est marrant parce que tout le monde fait un peu ça parce que c'est un peu d'ailleurs intéressant euh, parce que là moi j'ai au final j'ai fait trois ospi et en fait la première est théorie. mais les deux autres c'est vraiment sympa ce mais mais quand on y est en fait en fait on est super bien parce qu'on est entouré de gens comme nous et au final on ne juge pas on s'occupe de nous et on se rend pas enfin il n'y a pas les problèmes de l'extérieur on est dans mm. une forme de bulle et on reste à l'intérieur. D'ailleurs, je fais un parallèle. Il y a une série qui s'appelle À l'intérieur. À la fin de la série, regardez les deux dernières minutes. Des personnes disent est-ce que c'est pas mon destin de rester à l'intérieur Moi, j'ai entendu ça. J'étais là. Oh, putain, ouais peut-être. Pardon pour le putain. Mais...
0: C'est-à-dire que
1: tu t'es... Euh, ah au final, C'est bien quoi, quand tu es à l'intérieur. Tu te dis est-ce que tu es vraiment fait pour ce monde extérieur C'est ouais. un, vrai, un, vrai, un vrai débat interne. quoi mmh. Mais bon, là, je suis dehors. Donc, tout va bien. Mais euh, je referme la parenthèse. Et... Euh, et moi, je me disais, euh, ouais, je veux sortir, sauf que quand tu. Pour ma première hospitalité, quand je suis hospitalisé, je me dis, mais attends, là, là en fait, du coup, j'ai arrêté mon diplôme avant, j'ai pas d'études. J'ai écrit quatre boîtes, j'ai plus de thunes, j'ai plus de thunes. Mmh. Ma vie en Chine, alors que je, à la base, mon plan, c'était de faire du commerce en Franco-Chine, il bah, n'y a plus, parce ouais. que la Chine, c'est mort, clairement. Et, et au passage, au final, je suis très content. Et, mais. Euh, Enfin, il y a tellement de, de pourquoi si, comment si, comment-ça, que c'est l'enfer dans sa tête, en fait. Ouais. Et pour la petite histoire, tu sors de l'HP, et on te file juste une pochette, j'appelle ça la pochette surprise. Hein. Une pochette surprise, dans tous les hôpitaux, c'est pareil. Hein. Avec un rendez-vous de, 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 de psy et une liste de Et des mères de toi. Bon courage pour la suite. et Ils disent tous, on espère pas te revoir. Hein. Ouais. Merci, super. Mais bon, après, ils font, des... ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé La Maison Perchée, parce qu'il y a besoin de cet endroit pour ne pas perdre le cap et ne pas perdre 17 mois, comme moi, j'ai perdu. Pas... Si on m'avait dit, tiens, sors, dans un poché de surprise, il y a un lieu un peu cool qui te correspond, là, qui s'appelle ouais. La Maison Perchée, je pense que ça... Je ne serais pas là où... Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, mais avec donc, les si on refait le monde. Mais...
0: Ouais, ouais. Donc, tu disais, donc là, 17 mois de dépression, où tu descends, tu es dans le dinde ah ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi là alors
1: Ah mais là c'est la fin. Là je suis dans le noir quoi. Je suis dans le noir. Euh, je suis dans le noir. Je réponds plus à mes potes d'ailleurs. Je les remercie euh, encore parce qu'ils écouteront. Je pense ce, ce podcast. Mais parce que heureusement que j'avais des potes. J'en ai un notamment un qui m'appelait tous les jours quoi. Le mec je lui ai pas répondu pendant un an et demi. Il m'appelait tous les jours. C'est quand même costaud quoi. Ouais. Donc euh, j'ai la chance d'avoir des bons potes. Et justement c'est le... mais tout le monde n'a pas cette chance quoi d'avoir et j'avais est-ce que j'ai la chance d'avoir une famille qui... J'ai la chance voilà mes parents ont plus ou moins bien réussi donc. Je manquais de rien. Mm. C'est euh, aussi pour ça que j'ai fait mon asso, parce que je me suis dit, bon, c'est pas je, je vais, mais c'est je, limite je dois, même si je ne suis pas non plus euh, qui que ce soit. Mais C'est un peu ce qui se passait dans ma tête. Quoi. Je me suis dit, mais ça se dégueulasse de rien faire. Parce que... Il faut savoir aussi qu en, quand j'étais en études au lycée, j'avais des, des associations déjà. donc J'ai toujours été porté par ça. Ouais.
0: Tu as toujours eu un engagement Oui, toujours, ouais. toujours,
1: depuis toujours. Et ma famille aussi, ma mère est très engagée, mon père, enfin tout le monde dans la mm. famille est engagé. Donc, on est comme ça.
0: Et c'est quoi tes journées alors, pendant ces 10 ans
1: Ah, ouais, bah là, c'est rien. C'est C'est euh, regarder la télé comme un débile. Euh... Enfin, pas comme un débile, c'est pas vrai, mais comme un mec qui sait plus du tout, qui n'a plus de, de, de rien en fait. Ouais. Plus de repères et qui, qui. Comme ma mère le dit non Brut, d'ailleurs, c'est horrible ce qu'elle dit. Elle dit euh, Tous les soirs, je tournais la clé le matin, en espérant quand elle rentrait le soir du taf, euh, en espérant qu que je réponde, quoi. Ça rendit long. Mmh. C'était vraiment ça, quoi. Jusqu'au jour où, il s'est passé deux trucs. Mais le vrai truc, c'est l'élément déclencheur dans ton... Ouais. Euh, en fait, c'est ma petite sœur. C'est un jour, ma sœur, elle est venue me voir dans ma chambre. Et elle me dit, mon Maxime, là, c'est plus possible. T'es mou, t'es gros, t'es chiant. Tu fais plus rien. Là. Il est où, mon grand frère Et là, j'ai fait... Oh! Et là, ça a été le début de, du... Euh, du... waouh bon, C'est ouais, vrai, faut que je me bouge. J'avais 25 kilos de plus. J'étais là, genre, merde. Enfin, j'étais là, bon... Il faut que ça bouge. Et j'avais du mal à accepter le diagnostic. Mmh. C'est là qu'en fait, j'ai changé de psy. En fait. J'avais une psy qui était peut-être pas, pas ouf à ce moment-là. Et euh, j'ai eu la chance d'être bien aiguillé. Je suis tombé sur une... bah, ma psy qui est toujours la même maintenant, quatre ans après, avec qui j'ai une relation géniale. Et euh, Donc ça existe, les psys qui sont bien. Parce que souvent, les gens n'ayez pas peur. J'en profite pour ceux mmh. qui n'ont pas de psy. Ce n'est pas une honte. Hein. Moi, je suis hyper fier d'aller voir une psy. Si vous saviez de quoi on parle, c'est juste génial d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler de ses mmh. problèmes et pas que mmh. Nos, surtout de ses interrogations sur euh, tout ce qui se passe en fait et ça, ouais. c est, c est, et toi ça
0: t'aide en tout cas
1: bah ouais c'est hyper intéressant ouais. moi, moi ce qui m'aide c'est plus j'apprends mieux je me porte et plus je rencontre mieux je me porte et plus je, je confronte aussi parce que c'est intéressant elle c'est le côté vrai médecin moi je suis le côté patient et du ouais. coup c'est génial on a un vrai lien enfin c'est ouais c'est une, une belle relation Bon, je ne la cite pas parce qu'elle en a marre, parce qu'à chaque fois, sinon, elle se fait harceler. <rire> je lui ai promis que j'ai arrêté le faire, de le faire. Okay. Je n'ai pas le droit de dire son nom. On ne citera pas
0: son nom, on ne mettra pas de lien. <rire>
1: oui, oui. Non, mais tout ça pour dire que du coup, à cette période donc je rencontre cette femme en même temps que ma sœur me dit ça. Et du coup, je, je fais une espèce de thèse pour savoir si je suis vraiment bipolaire, parce que dans un centre expert.
0: Donc avant de la rencontrer, tu savais pas hein. bah,
1: Si, on m'avait dit, mais moi j'avais du mal à accepter. Euh, ouais. et, et, du coup, on m'a dit, bah, va voir euh, le centre expert, euh, comme ça tu seras un, je fais le test, je donne tout ce que j'ai. En me disant, ouais, c'est bon, ouais, c'est des tests un peu neuro, comme un euh, test de QI. Et là, je, franchement, j'ai tout donné. Et là, je me dis, bon, c'est bon. Et là, ils me disent, le résultat. ils me disent, non, monsieur Perez, vous êtes legal, vous n'êtes pas bipolaire, vous êtes super bipolaire. Ah ouais Parce que, ah ouais, que j'avais euh, eu euh, enfin, explosé les scores, quoi on va dire et, et là, j'étais là, bon, ok, quoi. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, bon, ok, je suis bipolaire. Et ça, je le dis à tout le, tout le, tout le monde qui écoutera ce truc. Peu importe sa pathologie, peu importe son histoire, peu importe ce Le fait d'accepter ce qu'on est vraiment, c est, c est la, pour moi, c'est le coming out, on peut l'appeler. Enfin, ouais. ce qu'on veut. Enfin, il y a d'abord l'accepter soi-même. La, ça, c'est le, le top départ. Et après, en parler aux autres, ça, c'est le. Enfin, moi, dans mon cas, c'est ça qui m'a permis de de dédramatiser, de me dire « bon voilà, bah, je suis bipolaire ». Qui... Et ça permet de faire le tri aussi. Forcément, il y a des gens qui vont vous faire chier, qui vont dire « c'est quoi bipolaire C'est pas bipolaire, c'est que pas, pas bipolaire ». Mais bon.
0: Mais est-ce que tu pas l'impression du coup d'être un peu étiqueté alors Ouais, mais que après rapport... ça, c'est
1: un vrai débat aussi que j'ai arrêté d'avoir parce que y a, je suis bipolaire, j'ai un truc bipolaire. Moi, les gars, moi, je ne m'arrête pas là-dessus. Vous faites ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez. Ouais. Moi, je... Maxime... Maintenant, vous tapez « Maxime bipolaire » dans Google, vous me voyez. Donc euh... ouais. voilà, c'est la vie c'est comme ça et ce n'est pas pour autant que je dors moins bien. Au contraire. Au contraire, moi, c'est ma vie. Et justement, je souhaite à tout le monde, à ce moment, il se trouve que ça va vraiment bien pour moi, d'être aussi bien que je... Et de dormir aussi bien et d'avoir le sourire autant que je l'ai le matin en me réveillant. Donc tu
0: as dit, ta soeur, t'a permis vraiment d'être l'élément déclencheur pour remonter. Qu'est-ce que tu as mis en place pour remonter
1: alors Oh là là, plein de choses. Non, non, après, justement, j'ai fixé des priorités. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Petit 1, me sentir bien dans mon coeur, dans mon corps. Et comment j'ai fait ça Donc ça j'ai suivi, j'ai la chance d'avoir euh, mon oncle et ma tante euh, ouais, qui sont euh, experts en microbiote. Euh, je ne sais pas si tout le monde connaît enfin je ne pense non, pas du tout ouais, c'est un peu ce qui se passe dans le ventre on va dire c'est le deuxième, ah, okay. deuxième cerveau et en fait en fonction de ce que tu manges en fait toutes les recherches maintenant même en, en cancéro en psychiatrie ça se porte là-dessus parce qu'en ouais. fait on se rend compte que ce n'est pas forcément le cerveau c'est une maladie du corps vers le cerveau mmh. et, euh, et se trouve que voilà j'ai la chance d'avoir ma tante euh, le professeur mmh. Laurent Zidvogel qui, euh, qui est un peu l'experte mondiale de ça donc du coup j'ai vécu chez eux en fait pendant un an et du coup j'ai changé complètement mon régime alimentaire et j'ai perdu euh, 20 kilos quoi et Juste en fait en enlevant les carbohydrates. En enlevant quoi Les carbohydrates. Mais bon, si je dis tout ce que c'est pas drôle, renseignez-vous. <rire> non, en fait, c'est les glucides. En fait, on peut manger à volonté de fromage, viande, poisson. Bon, désolé pour ceux qui sont me dit mm -hmm. Et des légumes et fruits. Et des, tout ce qui est noix, noisettes. Mais plus de féculents. Plus de féculents. Parce qu'en fait, c'est ça qui est pas bon pour le corps. Mm. Et sans ça, sans ça bah, vous allez fondre. Ouais. Sans rien faire. Parce que je n'ai pas fait de sport
0: a ouais, 25 kilos. À l'époque, tu n'avais pas commencé à marcher Si, je,
1: euh, si, ouais, je marchais quand même, mais euh, 5 km, quoi. Ouais. crescendo. Mais, mais je n'ai pas fait une seule fois du sport.
0: Mm. Tu as parlé de deuxième
1: hospitalisation, c'est-à-dire que tu as eu d'autres phases où tu es retombé ouais. ça, était... Donc la première c'était en 2015 et après c'était en, 2000... en février 2017. Moi, généralement, c'est tout le temps à la même période. Il faut savoir aussi quoi, la bipolarité, souvent, bon c'est pas vraiment prouvé il y a toujours des débats. Sur la Mais saison, ouais, ça a joué ouais. avec les saisons. Euh, souvent quand même. Mmh. Et avec il y a un truc aussi avec les plaines, mais bon médecins ils sont pas, les médecins sont pas trop <rire> d'accord, mais nous les bipolaires entre nous on est assez d'accord. <rire> mais bon ça c'est chacun chacun son interprétation. Mais euh, ouais en fait j'ai repris donc à partir du moment où euh, j'ai repris j'ai perdu enfin euh, j'ai repris la ligne, j'ai refait euh, j'ai marché. Euh, L'objectif numéro d'après en fait c'était de retrouver une espèce d'emploi pour avoir un cadre dans le temps quoi. Ouais et euh, il se trouve c'est une longue histoire mais j'ai fait un beau voyage qui m'a permis avec un, François Bernard qui est un explorateur qui travaille avec Macorne comment il s'appelle François Bernard d'accord c'est pas moi hein. on a le ouais, même nom bah oui, mais... ouais, ouais, d'ailleurs ça m'a fait rire, ouais. hein rire il y en a deux dans, 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 mes, dans mes contacts ouais, c est, c est... mais je
0: crois qu'en fait je sais qu'il y a beaucoup de François Bernard ouais,
1: bah celui-là il est pas mal il a, regardez adka.fr, si vous voulez euh, c'est un bateau au service des gens en fait il fait le lien euh, entre le Groenland et la, et la France euh, c'est le seul explorateur français qui ait fait tous les volcan et les sommets en, ouais. en 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 solo quoi et, euh, et euh, il en avait marre d'être tout seul donc il a acheté un, un, un brise glace et il a fait, il fait des liens entre les enfants pour sensibiliser sur l'écologie et sur la vie en fait okay. et du coup moi il m'a invité sur son bateau puis, il savait que j'étais bipolaire ouais. et, euh, et euh, c'est pas grave hein ouais, ouais. il y avait un petit bruit et euh, du coup je me suis retrouvé en fait deux semaines au Groenland et ça m'a fait un bien de, de malade, quoi. J'ai respiré, en fait. Mm. Et à partir de là, du coup, je me suis motivé en rentrant et j'ai fait un petit stage. J'ai bossé un petit peu pour la fondation de Nicolas Hulot.
0: Ouais.
1: Et en fait, le truc, c'est que j'ai visé un peu trop gros, trop vite. J'étais en charge des réseaux sociaux. Il y avait une énorme campagne, un répondons présent, avec la statue de la liberté, plein de trucs de dingue. Et moi, j'étais là-dessus. Et en fait, c'était trop pour moi d'un coup, quoi. Mm. Il faut savoir aussi que, ouais, un autre élément, souvent, en fait, quand les gens postent trop sur les réseaux. Enfin, les réseaux, c'est hyper mauvais pour les bipolaires en fait, dans ouais. tous les sens. Et moi, du coup, ça m'a refait péter un boulon. Et euh, du coup, je suis retourné, mais cette fois, c'est moi qui l'ai senti. Et mmh. du coup, je suis allé direct voir un médecin en disant, oula, ça va pas. Et du coup, j'étais dans un truc vraiment bipolaire. Et c'est aussi vraiment là, plutôt qu'en fait, que j'ai eu aussi le déclic en pour la première fois, prenant le temps en fait de parler avec d'autres patients. Parce que ma première hospice, j'étais reculé dans ma chambre et je descendais juste pour manger. Mmh. Du coup, je l'ai vécu vraiment différemment. Et c'est là aussi que du coup, je me suis rendu compte que des besoins des autres, de ce qui existait ou pas, et c'est en fait depuis le 30 mars 2017, depuis ma chambre d'hôpital, euh, synchronicité ou pas, je ne sais pas, mais euh, j'ai posté euh, ma vidéo de, en disant que je voulais faire une assaut, je ne savais pas encore, mais c'était la, la journée mondiale des bipolaires et en fait, on m'annonçait juste après que je sortais, Donc, euh, voilà. et c'est à partir de là, en fait, je suis sorti, mais j'ai pas eu cette espèce de down après, en mode, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va se passer Là, j'étais tellement content d'avoir ce projet, cet assaut et de l'avoir en fait, lâché prise en disant à tout mon réseau Facebook et tout, les gars, voilà, je suis bipolaire. Ouais. Et j'ai reçu tellement, en fait, de, de trucs positifs, j'avais pas prévu de recevoir autant, mm -hmm. que en fait, ma sortie, elle est sortie sorti toute seule. Enfin, c'est passé tout seul, quoi. D'accord.
0: Tu as parlé aussi de, un peu des échanges avec les autres patients. Ça a été aidant aussi, ça, pour toi Ah ouais, euh, euh...
1: c'est hyper aidant. Enfin, c'est ouais. la clé. La clé, c'est de partage, quoi entre la péridance quoi, ouais. entre malades ou euh, pas malades, enfin que, comme vous voulez les appeler, mais je y en a qui n'aime pas malades, mais ouais. bipolaire quoi. Et
0: qu'est-ce que ça t'a apporté alors à toi
1: ben, ça donne pas mal de tips en fait, ça donne des conseils, ça mmh. donne du, du recul, des trucs à pas faire. Euh... Ouais non, c'est juste et surtout c'est enfin un endroit où en fait on peut parler de nos, de nos délires sans être jugé et... et en rire, en rire quoi, vraiment. Mmh. Et ça c'est cool quoi. Moi, je prépare, là, avec mon asso, je vais, 24, je vais faire un livre d'or de tous les meilleurs trucs que les gens font en perché quand ils sont en phase de manie, mais il y a des trucs à mourir de rire. Tu peux nous raconter un peu, là Tu as quelques exemples Ouais, ouais. En... Enfin, y a... Après, il y a des exemples qui sont plus ou moins drôles, mais il y en a une mm. que je connais, était très bien, d'ailleurs, qui se reconnaîtra, qui m'a raconté... Bon, ça, c'est pas hyper drôle, mais je trouve que dans l'idée, c'est marrant. Elle disait à sa mère qu'elle jetterait ses mères, les cendres de sa mère dans la mer morte. Mm. <rire> et est... Elle, avait une... Elle était en boucle, là-dessus. et enfin, C'est un... un délire parmi tant d'autres mm. mais... Il y en a qui achètent des Ferrari à crédit. enfin Il y a de tout, il y a, il y a tout et ouais. n'importe quoi. Ouais. C'est plus ou moins drôle, mais c'est juste pour montrer mm. que ça peut être drôle quand même. Et Avec des conséquences ouais, ouais. quand même. Il y, a, il y a toujours une histoire derrière, mais je trouve que c'est intéressant de mettre ça en valeur. Même moi, je rêverais de créer une maison d'édition perchée sous forme de mini-bouquins où juste les gens racontent à la, à la main, en 30 pages, en mini bouquin mm. leur histoire. Quoi.
0: Bon, on lance l'invitation là, peut-être que tu auras des... Bah,
1: pour la petite histoire, je suis en train d'écrire mon premier livre aussi. Là. Okay. Euh, mais ça, je parle pas trop, mais c'est en train de se faire. Enfin, c'est déjà en cours d'écriture.
0: D'accord. Tu as un objectif d'édition J'ai déjà point. une
1: maison d'édition. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine donc. Euh, pour la date. Mais c'est un super exercice. Ça aussi, je, je, je conseille aux gens, Enfin à voilà, chacun son niveau, de, son degré d'avancer avance, dans, son, dans son rétablissement ou hmm. son acceptation de sa maladie mais écrire ça aide beaucoup là c'est mmh. un super exercice faire ça là le podcast ça aide beaucoup mmh. faire les interviews mine de rien bon ça peut être un peu chiant parce que voilà il y a le stress et tout ça ouais. Donc, il faut être bien il faut respirer il faut se sentir il faut pas se forcer quoi mmh. mais l'exercice que j'ai fait avec ma mère ça c'est un truc que je referais avec l'association dans le sens où je j'inviterai je pense les gens à faire des face cam même si c'est pas enregistré avec leurs proches avec des questions pour voir un peu comment ils vivent ils ont vécu la chose pour peut se dire des non-dits ou mmh. c'est un bon challenge et euh... Il y a plein de belles choses à faire en fait pour. faut en parler. Quoi. Ouais, pour en parler ouais. d'une manière ou d'une autre et plus ludique ou pas et pour avancer en fait. Mmh. Encore une fois, il y a plein de solutions pour. Autre que prendre les médocs et cacher sa maladie quand on euh... va au boulot. Quoi. Genre...
0: Là, tu dirais que tu es dans une, une situation stable pour toi
1: Ouais, bah ouais, 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 ouais selon moi, ça va. Ouais. Mais à partir du moment où je dors bien. Euh... Ouais, le sommeil, ça. ça la... moi, pour moi, c'est le plus important. Si ouais. je... Et là, ça fait clairement depuis. Après, j'ai eu une petite période compliquée en janvier, mais depuis fin janvier, euh... enfin, je dors comme un bébé, je suis réglé comme une horloge, 7 mmh. heures par nuit, euh... je mange super bien, euh... je marche, euh... je, me... je rencontre plein de gens, j'échange, je crée, je partage. Euh... Tu essaies
0: d'avoir des routines vis, quand quoi. même. Ouais, tu essaies d'avoir des routines quand même pour. Euh réguler un petit peu ton, ouais. ton rythme de vie.
1: Bah, c'est pas que genre, il se trouve qu'elle tombe toute seule en fait. C'est moi qui suis fatigué. Je me lève, ça fait euh, un mois et demi que je me couche à minuit tous les soirs donc et je me lève à 7 heures. Donc au final, ça se fait tout seul. Ouais. Le temps c'est comme pour tout le monde, hein, qu'on soit bipolaire ou pas. Mm -hmm. À partir de tout le monde, on a une routine. Euh, elle s'installe. Euh, libre à nous de. Et comme je bois plus d'alcool, j'ai plus de d de truc qui peut me décaler complètement le rythme. Euh, ouais. euh, donc à partir de là, il euh, n'y a rien qui peut vraiment me dérégler à part si j'apprends que euh, j'ai un proche qui décède demain. Là, ça peut être, même si j'ai plus ou moins tout mis en œuvre, même si ce n'est pas non plus ce que j'ai voulu faire, parce que c'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il ne faut pas faire les choses pour les faire, pour que rentrer dans le cadre. En Il fait, faut mettre en place plusieurs choses pour que en fait, l'équilibre se fasse de soi-même. Il ne faut pas y réfléchir. Quoi. À partir du moment où tu réfléchis à ton équilibre, bah, ça devient compliqué, parce que du coup, euh, tu réfléchis trop. Ça ne s'arrête jamais. Bah, après, ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent. Hein. Mais moi, dans mon cas, je sais juste qu'il vaut mieux que, évidemment, je garde ma... Il faut savoir, euh, tous les chemins me mènent à Rome, en gros. Mmh. En fait, il euh, faut savoir. Et moi, c'est la stabilité, Rome. Mais euh, pour ça, je sais que je peux me permettre de trois écarts, que je peux ouais. faire ci, je peux faire ça. C'est pas parce que je suis... Et si je veux boire un coup, là, je dis que j'ai arrêté de boire, mais si je veux boire un coup, je peux boire un coup.
0: Ouais, ouais. tu te l'autorises.
1: Ouais, il mmh. faut savoir aussi qui fait, quoi. Mmh, mmh, c'est important. De... Ouais. C'est important de vivre, en fait. On a parlé
0: un peu... Tu as parlé un peu de ton entourage, euh, ta famille euh... Il a, il a quel rôle aujourd'hui, cet entourage-là
1: euh, Moi, il a, euh, il a un rôle important. C'est euh, un peu le. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est euh, bah, un soutien, quoi. Enfin, euh, si, si besoin, là, j'ai trouvé bon, pour la petite histoire, voilà, j'ai un peu euh, abusé des consommations au euh, deuxième confinement, donc du coup, j'ai dû faire un petit tour en clinique. Mmh. Et en sortant, j j dû, je suis retourné chez ma, chez ma mère, du coup. Et je me sentais bah, comme à la maison, quoi. C'est cool. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on parle de tout librement. Il n'y a pas de... On se cache rien. Mm. On se dit tout. On parle de ressenti. On parle de... vraiment de... C'est génial. Il y a un vrai... une vraie connivence. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Je... C'est juste que ouais, je sais que je suis hyper chanceux d'avoir ça. Même ma mère est dans mon assaut. Mon frère est dans mon assaut. Ma mm. soeur le soutient. Enfin, c'est une belle histoire, quoi. J'ai la chance de...
0: Ouais, t'es soutenu par... Mais ça a pris par... du
1: temps, parce mm. que... Oui, ça a pris du temps. Ouais. Ouh, encore une fois, ça, ça prend du temps. quoi. Mmh. Mais là, ça y est, maintenant, euh, on est tous rodés. Euh, et, euh, et on sait aussi, mais bah, pas bah, typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait trop de posts sur euh, Je disais le, la fréquence des réseaux sociaux. Ouais. Tout de suite, ma soeur m'écrit Qu'est-ce que tu fais T'es pas en phase, là Je dis Non, t'inquiète. <rire> ça, c'est chiant aussi. Oui, c'est pour, pour toutes les familles euh, qui, autres que la mienne. Mais attention, parce que ça peut être chiant quand on dit tout le temps ouais, T'as pris tes médocs, t'as pris tes médocs. Euh, quand on se sent en fait observé tout le temps, ouais, euh, y a, mmh. il faut y encore une fois, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. Il faut aussi faire confiance aux, aux malades, quoi. Enfin, mmh. aux, de pas se euh, sentir
0: toujours sur surveillance,
1: ouais, parce que franchement, c'est pas sain. quoi. Ah, ouais. Même si vous voulez bien faire, essayez de prendre, euh, allez vous-même consulter en fait. Que si vous faites ça, c'est que vous aussi euh, vous êtes trop dans le trop et, ouais. et vous faites des trucs avec plusieurs en groupe ou mmh. parlez-en en fait. Mmh. Vous faites l'exercice que je viens de dire avec euh, votre enfant. Euh, mettez une caméra juste pour vous et reposez-vous les questions que je me suis posées avec ma mère. Ou ouais. demandez à quelqu'un extérieur de la famille. Essayez de trouver des solutions pour discuter de manière posée sans, sans vous prendre la tête. Et, euh, et franchement, Parce une fois que ça se capait passé, c'est tellement agréable en fait.
0: C'est ah, sain quoi. Ouais. Là, tu as 28 ans, tu as encore euh, toute la vie devant toi. Comment tu vois un peu les choses toi sur ton avenir
1: euh, je sais pas, j'ai 28 ans euh, j'aimerais bien à 29 ans avoir une maison perchée. à 30 ans une deuxième maison perchée en région parce ouais. que là on est basé à Paris mais on est en zoom et compagnie là, la vraie demande, en fait tout est à Paris mais en région il n'y a rien donc moi mon rêve ça serait d'avoir euh, à 40 ans une maison perchée dans chaque région de France, ouais. c'est ambitieux mais en vrai il y en a besoin et euh, pourquoi pas une ferme perchée aussi juste pour les vacances euh, en mode colonie de vacances quoi. pas lieu dans ville mais juste un peu comme la source c'est écrit par Garouste qui est lui-même bipolaire c'est un, un peu le seul bipolaire connu de France, si d'autres bipolaires pourraient se rentrer, ça serait sympa pour nous aider ouais. à parler du sujet parce a la, le problème c'est d'être en boucle après vu qu'on n'est pas beaucoup en parler. Mmh. Non, non mais je dis ça oui non, mais mon rêve ça serait en fait de, que les gens soient que je puisse vivre sans forcément avoir euh, une voiture de luxe, je m'en fiche, mais euh, vivre décemment, manger ce que je veux, quand je veux, et être entouré des gens que j'aime, tout en créant en permanence à travers les différents projets qu'on fera à la Maison Perchée.
0: Mmh.
1: Moi, c est, c est, je ne demande que ça, en fait.
0: Sur la Maison Perchée, du coup, comment on prend compte Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce que vous apportez comme soutien, en fait, auprès des personnes
1: Alors, pour l'instant, en fait, euh, comme on n'était pas nombreux, donc on a fait ce qu'on a pu, déjà.
0: Tu as, as des financements publics
1: ou pas ben, vous... Pour l'instant, non, on est en train de les faire. Là. On est en train de tout ouais. faire, pour l'instant, on n'a rien, là. Ouais. <rire> Là, pour l'instant, euh, on se démerde. Mais là, justement, on a enclenché à la fois ce qui est euh, euh, mécénat, fondation, appel à projet, euh, offre entreprise. Ouais, on, on propose nos services dans les entreprises contre rémunération. D'accord. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu que
0: tu proposes, par exemple
1: bah, De la sensibilisation. Et après, en fonction de l'entreprise, au cas par cas, on s'adapte. Là, par exemple, je l'ai fait pour ETAM il n'y a, a pas longtemps. Ouais. Où j'ai un peu juste expliqué mon histoire bipolarité, schizophrénie, euh, voilà. Okay. Et sur une heure, ils nous ont rémunérés et tout le monde était content. Ouais. Enfin, okay. enfin, je pense. Et euh, j'ai pas eu de retour encore. Et sinon, euh, on va faire une grande campagne aussi de crowdfunding bientôt. Donc Ça, c'est pour le don en général. Et bon, voilà, bon, ça c'est les financements très bien. Et on cherche, ouais, en fait, on cherche de l'argent en masse. Donc si quelqu'un est riche et veut nous aider, <rire> donnez-nous de l'argent et comme ça, on pourra aider. Pour info, il y a 600 000 schizophrènes et 2, 2 millions de bipolaires donc il y a de quoi faire. Et il faudrait un, plutôt une, une ville perchée qu'une maison. Et, euh, et ce qu'on propose pour l'instant, il y a un petit panel, c'est à la fois, donc, il y a les nids. Qu'est-ce que c'est un nid C'est sur la thématique qu'il hein, hein. ouais. y a un perché. le nid, c'est en fait un... On appelle un 1 un, one to one, avec une personne concernée. Donc, par exemple, c'est un bipolaire qui se pose des questions, qui n'est pas forcément en forme, qui n'est pas encore prêt, donc il va m'appeler moi. Enfin, on est plusieurs, donc on a une, une liste, et en fait, on reçoit, et en fonction, chacun prend en fonction de ses dispos. Mm. On, est une, on est 20 maintenant, donc c'est quand même plus pratique. Euh, ensuite, il y a les perchoirs, donc ça, c'est les groupes de parole. il okay. y en a toutes les semaines plusieurs, il y en a par thématique, bipolaire, schizophrène, borderline, pour les proches. Le proche, c'est ma mère d'ailleurs qui, qui le gère. Mmh. Il y a aussi les grands perchoirs. Il y en aura un euh, en avril. Là, euh, mais il y en a plus ou moins tous les deux mois. C'était un peu compliqué récemment, mais là, on va en faire plus souvent. C'est en fait comme des webinars. Okay. C'est des conférences. Et ensuite, il y a les ateliers. Les ateliers, c'est un peu aléatoire. On essaie d'en faire le plus possible. Et en fait, je là, maintenant, tout est complet tout le temps. On est, on est un peu victime de notre succès. Ouais. et Les ateliers, c'est des petits groupes. Ça va de yoga, sophrologie, euh, atelier d'art... Euh,
0: mais ça ressemble pas un peu à des groupes d'entraide mutuelle tu
1: sais Ah euh... si, bah exactement. En fait, ouais. Et là, on est en train de faire la subvention pour devenir GEM. D'accord. En fait, on a un GEM plus-plus. quoi L'idée, c'est qu'on a, on a un GEM, mais aussi, tu peux on va avoir...
0: ouais, Tu peux expliquer un peu ce que bah, c'est un, en fait, un groupe d'entraide bah, mutuelle Un, un
1: groupe d'entraide mutuelle, bon, j'ai pas la définition exacte, mais en fait, l'idée, c'est pour les associations qui, qui aident les personnes avec des troubles psychiques. Ça leur permet d'avoir un statut qui leur permet d'avoir une subvention, une aide de l'État qui est quand même assez conséquente et qui aide notamment pour avoir le premier lieu et et de pouvoir payer des animateurs. Mmh. Et nous, donc l'idée, c'est que. Notre... Donc là, on est en plein dans. J'ai été en rendez-vous d'ailleurs hier chez les GEM, pour la petite histoire, et, euh, avec les gens qui gèrent ça. Et, euh, et tout ça pour dire que, oui, donc ça, on fait ça en ligne. Et euh, l'objectif, in fine, c'est euh, bah, de faire ça en vrai. Quoi. Ouais. Et euh, donc, avec un étage dédié un peu aux ateliers, aux webinaires et compagnie. Voilà, un, étage... un vrai lieu sur Paris. ouais euh... mais assez conséquent. C'est pour ça que les GEM généralement, c'est plutôt 50-60 mètres carrés. Le public ouais. est assez âgé. Et nous, ce qui est novateur, c'est que nous, c'est plutôt le moyenne d'âge 30. ans hmm. Et on vise plutôt un truc, assez... une maison de, j'aimerais bien, au moins 200 mètres carrés. Enfin, au moins 200. Un truc conséquent pour qu'on ait ah de la ouais. place et faire les choses bien. On ah ouais. préfère apprendre, le... encore une fois. Donc on lance un appel. question un... de temps, mais de priorité. Et moi, ma priorité au début, c'était, vrai je veux une maison tout de suite et tout. Parce qu'avec ma première ASSO j'avais déjà ça combiné, mais en fait, non. Il fallait une base. Et là, maintenant, je dis, on a la dalle, mais mmh. pas des briques. Il y a un double, double sens. Mmh.
0: Donc, on, on lance un appel à un généreux donateur qui voilà. aurait 200 mètres carrés dispo sur Paris. Ouais avec, euh, euh,
1: voilà, voilà, avec pied sur rue. Parce que comme ça, en fait, aussi, on veut un café à l'intérieur pour sensibiliser n'importe qui, en fait, qui viendrait par pur hasard. Il faut du coup que ça soit un peu joli. Ouais. Et euh, pour en plus toucher des gens qui ne connaissent pas. Enfin, il y a toute une histoire intéressante. et On est hyper motivés. On a, on a une équipe de choc, là. Il manque juste euh, l'argent, quoi. Donc, mais euh, je suis confiant là, ouais. ça va avancer là, on a bien bossé donc euh, ça, ça devrait pas tarder enfin on espère et sinon euh, ce que je dis aussi souvent c'est si ça marche vraiment pas bah, je quitte la France <rire> <Non>, je... <rire> c'est mais... que mon pays ne me ressemble plus et qu'ils n'ont rien compris tu,
0: tu sais un peu comment ça se passe euh, pour la bipolarité à l'étranger ou pas
1: bah ouais on est en train de le faire aussi mais malheureusement peux pas tout faire en même temps ouais. mais j'ai des espèces de tête chercheuse ouais. en Belgique en Suisse au Canada euh, en
0: francophonie alors euh.
1: ouais ouais, ouais bah, et, non en fait juste des pays qui sont mille fois plus en français qu'en France ouais. mais que, il ouais, faut savoir que pour la petite histoire que les français on est les, clairement les plus mauvais les plus mauvais je pense que je sais pas pourquoi enfin il y a plein de raisons je vous laisse imaginer pourquoi les français ne parlent pas de psychiatrie entre eux mm. parce qu'on est trop fiers dans enfin, le mauvais peur. sens du terme ça fait peur et que, ouais, on est fiers enfin c'est une question de fierté de tabou enfin regardez là, là. je vais vous donner une petite liste des, bi des, des bipolaires connus aux états unis Réça ré récents mm. Euh, Jim Carrey Ben Stiller Maria Carrey euh, Britney Spears euh, Carrie Fisher euh, Kurt Cobain euh, Amy Winehouse il bon, n'y a pas que WSSD mais en général mm. euh, euh, Baudelaire Van Gogh euh, pour moi, fin à plein euh, et des français il n'y en a pas la liste est longue hein. je peux la faire pendant il y en a vraiment beaucoup. il mm. y, y a juste Benoît Poulverde qui est belge il mm. n'est pas français quoi donc, c'est quand même étrange. Donc, il y a encore un gros sujet ouais, bah ouais, c'est un truc de dingue. Genre, euh, c'est. Bon, la vie... ça prend du temps, c'est comme tout, c'est pas grave, on a le temps. Enfin, moi, j'ai ouais. le temps, 28 ans, comme tu l'as dit, j'ai 28 ans. Donc, ouais. moi, je... Ça va, hein. Un jour, je les trouverai, les stars <rire> Je cherche, je cherche. Je... Mais mon médecin ne veut pas me les donner. Hein. <rire> je négociais. Sinon, en existe, apparemment. Ok, on arrive
0: un peu à, un peu à la fin euh, de, de l'entretien. Est-ce est qu'il t'est arrivé un peu aussi des, des moments un peu cocasses aussi dans ta vie Alors je pense qu'il t'en est arrivé pas mal quand même dans, dans ce que tu as pu nous, nous dire, mais euh, avec un peu de recul, est-ce qu'il euh, y a des choses qui te font rire maintenant dans ce que euh, tu as pu vivre mmh, mmh. Ou ça reste des moments un peu douloureux
1: ben Moi j'ai beaucoup d'autodérision, hein. je rigole de tout. Hein. Ouais. Je peux rigoler de quand je... Quand je me suis retrouvé ouais, en camisole, quand je me suis... Euh... Enfin, maintenant c'est important, l'autodérision, c'est la clé. Euh... Et d'ailleurs, ça, ça me fait un peu une ouverture, c'est Toucher Il y a une chanson d'Oxmo Puccino que j'adore, et il dit, euh... il s'appelle Toucher l'horizon. Et il dit au début, enfant spectacle, tourne le pire à la dérision. Et à, dé à la fin, et, et, il... j'ai l'impression qu'il parle de moi quand il dit ça. Parce qu'au final, je suis un peu un enfant spectacle, je suis un peu le... bizarrement le premier à avoir parler de ma bipolarité sur les réseaux sociaux avoir fait là je suis accumulé euh, à plus de 10 millions de vues je suis en vrai quand même un truc bizarre quoi à vivre. ouais j'ai été invité à l'Elysée, j'ai fait l'Olympia enfin j'ai quand même une vie de fou ouais. en parlant de ma vie de fou de, de, de ma vie de fou enfin c'est quand même un... bizarre pour, pourquoi tu dis euh, de fou non bah, parce que j'aime bien je m'en fiche parce que moi je ne m'arrête pas sur les mots et ouais. j'aime bien titiller les gens qui se prennent la tête sur euh, les verbatimes, comme ceux par exemple en schizophrénie, ils veulent changer le mot schizophrène. Très bien. Ouais. Très bien, libre à eux, mais je pense qu'il y a d'autres priorités en fait. Ouais. C'est quoi les gars Moi je, ouais. me, je pense juste à la priorité. Moi la priorité c'est tous les messages de gens que je reçois, comme celui notamment, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'un jeune qui me dit Ouais, je comprends pas, je sais pas ce que si c'est bipolaire, ma mère elle était, mais et je viens de l'apprendre elle s'est suicidée, on est quatre frères et sœurs. Pourquoi mmh. Ça c'est une priorité en fait. Ouais. C'est d'éduquer les gens, d'éduquer les jeunes pour. Et moi, là, quand j'ai fait, fait un talk euh, dans une école de commerce, il y, y a, juste avant le confinement, devant des 200 jeunes de 18 ans, il y en a facile 40 qui sont venus me voir à la fin en me disant merci, personne ne nous a jamais parlé de ça. Ouais. Ça, c'est une priorité. Ce n'est pas de savoir si bipolaire, c'est un fou, pas un fou, un machin. Mmh. Je suis ce que je suis à partir du moment où j'ai une lâche et je suis étiqueté euh, malade, enfin handicapé. Euh, je suis un peu fou, les gars. Enfin, une, je ne sais pas, je m'en fiche en fait. Mais ça, je sais ce que je dis là, ça en énerver beaucoup. Mais c'est juste que pour moi, moi, je, voilà, j'ai, j'ai ma, ma cause. Enfin, c'est pas ma cause, mais je sais pourquoi je, je, je me lève le matin en ce moment. Et euh, je sais que ça me permet d'être équilibré moi, que grâce à ça ma famille est contente, que personne, que tout le monde est content autour de moi. Et du coup, euh, ça me va quoi. Et euh, ce que je dis aussi souvent, c'est, moi, je rêve justement que d'un monde où on pourrait vivre sans avoir à cacher ça, sa... que ça soit d'abord sa maladie et ses différences. Et comme ça, on s'arrête de se prendre la tête quoi. Mmh. Et ça. En
0: tout cas, le podcast, il a un peu ce, cette toute petite ambition de, de faire connaître un peu tout ça, quoi, toutes ces différences.
1: Bah ouais, c'est euh, mmh. pour ça, c'est Histoire 2, voilà, c'était mon histoire. <rire> c'est que le début, donc si vous voulez voir la suite, vous pouvez euh, aller sur maisomparché.org ou sur la page Facebook ouais. et on vous répondra... Euh, avec grand plaisir là-dessus et on est toujours ouvert à, de, à des partenariats, notamment en ce moment, on a plein de pro propositions pour des documentaires, des films, des machins. Super. Il y a une vraie dynamique et ça, je, je conclurai là-dessus c'est enfin, ouais. genre, je sens qu'il y a un truc, il fallait qu'il y ait le Covid, quoi, pour ouais. que les gens se réveillent pour, sur la psychiatrie. C'est quand même assez triste, quoi. Mmh.
0: Comment tu l'as vécu, toi, un peu, ce, euh, depuis un an Parce que là, ça fait. Euh...
1: Oh, moi, moi, ça va. Enfin, moi, j'étais euh, caché en Corse, euh, ouais, au bord de l'eau, euh, sans, sans. Enfin, c'est une longue histoire, ça, c'est une autre histoire plus personnelle, un peu compliquée. Ouais et euh, non je ne sais pas si je l'ai bien ou mal vécu je dis juste que ça fait ça pour moi pas ça, chemin, pour moi, ouais. ça change pas mais c'est comme si demain là il, ça va être reconfiné moi, ça ne change rien à mon histoire mmh. ni à, mon, à ce que j'entreprends je, en fait en tout cas ça, ça va juste me ramener plus de gens qui seront plus dans le mal sur, les, sur, le, sur, le, sur tout ce que je sais
0: ouais ça par contre toi tu ouais. vois
1: le... bah, ouais, je l'ai dit à madame Sluzel elle le sait
0: mmh.
1: euh, ça, ça c'est clair que si ça reconfine demain parce qu'on est mercredi euh, ouais. demain il y a l'annonce là ou ce soir on ne sait pas mais Rendez-vous dans un mois, quoi. Et dans six mois, il va y avoir une déferlante. Je, crois, euh, je pense que c'est le ce temps que les gens se réveillent, en fait. Mmh. Pas forcément l'État. Tout le monde, en fait, euh, se dit, tiens, euh, on va donner des sous à la Maison Perchée pour qu'ils puissent euh, aider les gens, quoi. Mmh. Ça m'amuse pas de quémander, de... Enfin, je sais pas, il y a un moment où, pour moi, ça a du bon sens, quoi. Genre, mmh. euh, juste de se rendre compte des, des priorités dans la vie euh, mmh. qui sont, en ce moment, je pense, moi, la psychiatrie plutôt que d'autres euh, problèmes. En fr... Je dirais rien, mais il ouais, y a un besoin ouais il y a un, voilà. Voilà, voilà. je veux pas devenir réac à la fin Il faudrait, ouais, ouais. faudrait pas que je devienne réac à la fin aussi parce que en tout cas ce que tu dis c'est qu'il faut que 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 la... quand je vois ce que je vis et ce que les gens les messages que je reçois au quotidien ouais. et j'en ai plusieurs par jour les gens sont dans la merde là. enfin ouais. il est temps de se bouger quoi faut que la santé mentale ça devienne une vraie priorité hein. bah ouais ça peut mm. pas être que nous les, les malades qui sont malades à prendre des vagues de malades qui nous parlent de trucs de ouf mm. euh, je parle un peu comme un jeune là, mais parce que c'est je pense que c'est l'affaire de tous quoi ouais.
0: Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de dire à un peu à tous ceux qui t'ont découragé ou qui n'ont pas cru en toi
1: ah, hein. <rire> euh, Vous avez encore tant de changer d'avis. <rire> Plus on est de fous, mais on évite de la camisole. Ouais. Parce que du coup, c'est des fous. <rire> c'est pas mal, ça. Et ça, c'est la conclusion de la chanson d'Octurno Puccino. Mm. Et c'est un peu notre slogan.
0: Si tu pouvais euh, monter dans la DeLorean, tu vois, euh, ce que c'est la DeLorean en Retour vers le futur
1: Ouais, plus ou moins, non. Euh, euh, ouais.
0: Si tu pouvais revenir dans le passé, ouais. euh, qu'est-ce que tu dirais à, à, à ton toi du passé Quel conseil tu lui donnerais et à quel moment tu, re, tu reviendrais
1: On m'a déjà posé, c'est une bonne question, Est-ce qu'on m'a posé une seule fois la question que qui est, je trouvais intéressante. On m'a dit une, une seule fois est-ce que si tu pouvais ne plus être bipolaire, ouais. tu, tu serais plus bipolaire Et là, j'étais à, ah, bonne question. J'ai répondu non, je, je suis très content d'être bipolaire. on ne changerait rien à ma vie. Jamais rien. Et je lui dirais, je dirais prépare-toi, tu vas prendre cher, mais tu vas, vivre, tu vas rencontrer des gens fantastiques à longueur de journée. Parce que je rencontre des gens fantastiques tous les jours. Et euh, tu dormiras tranquille. Voilà ce que je lui dirais. Mais bon, euh, cherche la bagarre de temps en temps, c'est
0: tout. <rire> <rire> T'as une recette un peu pour garder le sourire ou garder un peu cette autodérision
1: euh, écouter beaucoup de musique, euh, s'instruire et, euh, ouais, et rencontrer des gens intéressants, en fait. Enfin, apprendre des autres, moi, ce que j'adore, c'est rencontrer, échanger, créer avec, en fait. C'est un peu le process que j'ai dans ma tête. Et c'est trop bien, en fait. Mais après, il y avait plein de trucs en même temps. donc il faut, Après, il faut savoir être organisé. Mais si tu arrives à t'organiser, euh, tu peux faire plein de belles choses, en fait. Faut, et, moi, la phrase, et justement, je reviens, et ce serait le mot de la fin pour moi... Mmh. C'est justement quand j'étais un peu en phase en Chine. Un jour, j'avais mes quatre boîtes, les machins, les trucs. J'avais un une espèce de grand frère. Euh, j'avais une histoire avec Marseille. Lui, il venait de Marseille. Il m'appelait euh, petit frère, machin. C'était un businessman de, euh, hyper réputé en Asie. Euh, et il s'appelait Dragon. C'est pas une blague. Il s'appelait Dragon. Et un jour, je croise Dragon dans la rue. Et, et il me dit, tiens, viens boire un coup, machin. Je t'invite. Et normalement, il ne faut pas lui dire non à Dragon. Et là, je lui dis, non, j'ai pas le temps. Et là, je dis... Euh, Là, il, me, il me chope il me dit « Non Maxime, tu viens, tu t'assois là. » Il dit, Je te dirai un tu ne jamais cette phrase dans toute ta vie. » Dans la vie, rien n'est question de temps, mais de priorité. Merci Maxime. Euh, merci à vous.
0: Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire de jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace est du génie,
1: du pouvoir, de la magie.